0: Olá, está começando mais uma edição do RandomCast. Neste episódio de número 23, a gente fala sobre a criação de uma nova legislação que vai facilitar e muito o desenvolvimento de novos negócios baseados em inovação. Em junho, foi sancionado o Marco Legal das Startups, uma lei que veio para modernizar o ambiente de negócios brasileiro para o setor de inovação e empreendedorismo. Esse Marco Legal, que entra em vigor no fim de agosto, traz os conceitos desse ecossistema, estimula a criação dessas empresas que tem como foco a inovação e facilita a atração de investimento, além de inúmeras outras mudanças que a gente vai detalhar com os nossos convidados desse episódio do Randoncast. Quem conversa com a gente hoje é a analista jurídico das empresas Random, a Mariana Silva. Mariana, obrigado pela tua participação aqui no Randoncast.
1: Bom dia, Isma. Obrigada.
0: E a gente está na linha também como sócio da Feijó Lopes Advogados, o Lúcio Feijolopes. Lopes. Lúcio, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Prazer é
2: tudo meu, prazer falar contigo, Ismael e Mariana.
0: Vamos lá, gente, vamos começar é, tentando contextualizar um pouquinho né, o que, que esse marco legal das startups traz de novidade para esse ecossistema de, de inovação.
1: Bom, Isma, eu acredito que a existência do marco legal né, das startups por si só já é uma novidade muito positiva para o ecossistema das inovações. Era algo muito esperado por esse público, né, porque faltava uma lei uh, com expansão federal sobre o tema. Então, com o marco legal, fica demonstrado que há uma preocupação do Estado no crescimento desse ecossistema e a importância que esse movimento tem para o desenvolvimento da sociedade em geral. Né, eu acredito que um dos ganhos muito grandes aqui em relação a, a, ao ecossistema de inovação é o que no direito a gente chama de segurança jurídica, né? então o marco legal vem trazer para esse ecossistema de inovação um pouco mais de segurança na né, realização dos negócios, né? então quando ele conceitua uh, quais são as modalidades de investimento, ele conceitua quais empresas podem ser consideradas startups para os fins da lei, né? Tudo isso com o intuito de dar mais segurança para esse uh, esse movimento, né? De inovação no Brasil.
2: Eu vou complementar, Mariana aqui. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que o mercado de investimento de empresas de, 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 de startup, de empresas que buscam inovação, ele uh, espelhou muito o modelo americano. Uh, tentou espelhar um modelo americano no Brasil, mas tropicalizando ou abrasileirando e criando algumas jabuticabas, que a gente chama. Ou seja, no Brasil, uh, não é tão fácil fazer negócios com empresas já estabelecidas. Imagina aquelas que são empresas nascentes e que mexem com tecnologia, que mexem também com, com um tipo de, 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 de colaborador que é contratado de uma forma diferente. Então, o que aconteceu no Brasil? Buscou-se abrasileirar algumas coisas no passado que eram aplicadas nos, nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, mas ainda tinha uma insegurança, porque, poxa, será que no Brasil, no momento que, que a gente, vamos dizer, que der algum problema e o investidor ou a própria startup tiver que se defender judicialmente ou tiver isso foi questionado, será que isso vai funcionar efetivamente? Então, o marco uh, das startups ele veio para tentar uh, dar, uma, uma, como disse a Mariano, uma segurança jurídica tanto para o investidor quanto para a startup e quanto para todos, todos aqueles que estão em volta, que a gente chama de stakeholders, que são aqueles, seja fornecedor, seja cliente, seja, uh, seja o colaborador, seja o sócio, seja o investidor. Então, ele buscou dar... Essa, uma, busca dar uma segurança jurídica para esse, esse ambiente de investimento em empresas é, de alto potencial de crescimento.
1: E, e falando um pouquinho mais, né, Lúcio? Não que uh, o, o movimento de inovação, né, o, o ecossistema de inovação não ficou esperando né, que o Brasil tivesse uma lei específica sobre o tema, né? Pelo contrário, ele foi se desenvolvendo, né? Ele foi criando ferramentas, né? Cláusulas contratuais, né? Modelos de, de investimentos, né? E o que a gente vê agora é de que a gente com certeza vai ter uma segurança para o investidor, para o investido, né? Para poder desenvolver aí o seu negócio com um pouco mais de tranquilidade, sem estar à mercê, como o Lúcio falou, né? De alguma decisão equivocada, de uma interpretação errônea, né, sobre algum tipo de, de ferramenta ali de investimento, por exemplo.
2: Eu acho que só um último ponto. Ismael, aqui, até a gente estava conversando antes, né, Mariana, que se a gente fosse assim pensar de uma maneira mais gráfica assim, seria como se fosse a gente esse marco foi uma discussão que aconteceu com as várias associações, seja de investidores, seja com a própria ambiente de das fintechs ou as empresas nas próprias startups, foi, um, foi uma uma construção conjunta Claro que não, então se construir um foguete, a gente até agora esse final de semana teve lá o, a, a, o Richard Branson foi para uhum. né, fazer uhum. o primeiro voo fora, mas então assim, como, como se fosse assim criar um foguete com capacidade, com motor para ir até a Lua, até a, desculpa até a Marte, então se montou esse foguete com os vários pontos que eram importância do Brasil para esse mercado. Só que aí se colocou gasolina para ele ir até a Lua. Então, a gente poderia ter ido a Marte. Tinha vários temas que poderiam estar dentro ainda dessa lei e que foram cortados no último momento. Então, a gente foi até a Lua apenas. Mas chegamos até a Lua. Então, já é um, um, um belo de, um, de uma conquista para esse ambiente.
0: Lúcio, dentre todas essas novidades que a gente vem falando aqui sobre o marco legal das startups, um deles, e muito importante, que vem sendo bastante comemorado aí pelo setor, diz respeito ao setor de investimentos. Como é que essa lei veio modificar e facilitar é, a atração de investimentos e o investimento por parte de empresas em startups?
2: É, o que que acontece, Ismael? Um, o investimento em startup tem dois tipos de investimento. Pode fazer um investimento entrando no capital da empresa mesmo, sendo um sócio e ao ser um sócio, tu participa tanto da parte boa, que é, se a empresa der certo, ela vai ela vai crescer, ela vai aumentar o capital e ela vai dar lucro, mas, ao mesmo tempo, ela pode não... E existe esse grande risco, que são das startups, que ela tem uma grande, grande chance de dar muito certo, mas também uma grande chance de dar muito errado. E aí tu tem também os riscos que decorrem disso, os riscos que são comuns no Brasil, riscos de, uh, de passivo trabalhista, risco de passivo tributário, risco de passivo financeiro, comercial... Então, para o investidor que entra nesse tipo de investimento, ele já sabe desses riscos. Então, se, uh, uh, e ele, bom, como é que tu estrutura um investimento a ponto de emprestar o dinheiro que a empresa precisa para crescer, porque são empresas que são iniciadas normalmente com capital baixo e alta necessidade de investimento. Então, os fundadores, o que, é que eles fazem? Eles tentam convencer investidores a aportar dinheiro para que eles consigam crescer, fazer o negócio andar e aí crescer e todo mundo cresce junto. Mas, legal, do lado do investidor, ele já tem um risco enorme de botar o dinheiro numa empresa nascente, que ainda muitas vezes é só uma ideia, ou muitas vezes ela elas só tem despesa e não tem receita. Então, como é que tu convence esse investidor a botar o dinheiro é, que só o, já tem o risco do dinheiro, a grande chance de não recuperar o dinheiro? Então, convence ele de botar o risco no dinheiro e também... De que, olha, não vai, tu não vai correr outros riscos a não ser o risco do próprio dinheiro que colocou. Então, o que, que o mercado começou a fazer, que é aquilo que eu tinha falado na primeira, na primeira intervenção, que é: vamos utilizar um modelo americano que é criar um tipo de investimento onde eu não compro as cotas ou as ações da empresa, mas eu consigo aportar o dinheiro. Como é que se fez muito isso, se faz muito isso nesse mercado? Viu o que a gente chama de mútuo conversível que é um empréstimo que o investidor dá para a empresa e, se ele quiser, no futuro, se a empresa der certo, ele converte esse empréstimo, então ele sai da posição de credor, de financiador para a posição de sócio, ele pode converter no futuro essa, essa, esse crédito numa participação societária. Só que essa estrutura, no Brasil, ela era muito, ela, ela era muito assim, será que se dá para usar isso no mercado de, de startups? Existiam outras formas, de além do mútuo, de entrar e aportar dinheiro na empresa como se fosse eu oh, vou te comprar uma opção de conversão no futuro de cotas ou ações, que chama o contrato de opção de compra de ações. É uma segunda forma de, de investimento. Uma outra forma de investimento é um tal de contrato de investimento foi criado lá atrás pela Lei Complementar 123, que é uma lei lá, uma lei que tentou se criar, que se criou a figura do investidor anjo, criou-se um investimento, um contrato de investimento, mas daí é aquela coisa do Brasil, que eu crio uma coisa que o fim é muito legal, mas aí o, o congressista, o legislador, que a gente chama, criou um monte de amarra e ele não foi usado. Aí ficava essa dúvida assim: tá, mas será que isso efetivo? Como não existe uma legislação no Brasil que diz exatamente que é permitido esse tipo de estrutura contratual em startup, é, será que se no futuro isso for questionado, seja judicialmente, seja em arbitragem, será que isso vai valer efetivamente? Então isso era meio que um, um certo assim limbo jurídico no Brasil. O que que essa lei trouxe? Uma de...
0: área cinzenta. Uma né? área
2: cinzenta. O que que, que que a lei trouxe de muito legal? Ela disse, ó, se, eu, se o investidor investe numa startup via um contrato de mútuo conversível, via um contrato de Compra de opção de, de opção de compra de ações, onde ele não é sócio, e tem outras duas, três, quatro opções ali. Ele não se responsabiliza pelos passivos da empresa. Então foi excelente, porque ele, aí a Mariana pode complementar, mas então listou os contratos onde normalmente o investidor investe e ele não é sócio, e se ele investir nessas empresas via esses contratos, é, e ele não efetivamente for sócio, ele está eximido das responsabilidades de, das, de uh, trabalhistas fiscais e outras que, venham, uh, uh, que, que sejam cobradas da empresa no futuro. Então, esse foi um grande, dois, gran, duas grandes é, adições à segurança jurídica nesse ambiente, na né, Mariana?
1: Exatamente, eu acho que esse é um dos pontos altos, né, Lúcio? Acho que tu falou muito bem ali sobre toda a história, né? Contextualizou bem uh, como é que o investidor, né, ele chega naquele checklist de riscos, né, e, e qual é o risco que ele avalia para fazer o investimento, para não fazer o investimento, então a gente vê que isso facilita na hora de avaliar esse checklist de riscos, né? Então, bom, não tenho mais bom, não tenho mais os riscos uh, do negócio investido, eu tenho o meu risco do meu investimento, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante que traz uma, uma, um momento novo para o investimento no Brasil, né? para os investimentos em geral.
0: Legal e, e Mariana aproveitando que tu tá com a palavra né, as empresas random têm por meio da Random Ventures né uma atuação aí no investimento em startups desde fevereiro de 2020 né uhum. E como é que essa regulamentação veio assim, como é que está sendo vista aí pela, pela organização né, nesse sentido assim de, de dar mais segurança para o investimento em startups?
1: Olha, eu, é, é cedo para a gente estar tá falando, né, até, uh, cedo no sentido de que tem um mês uh, e pouquinho de lei aprovada, né, então ainda está se tendo os entendimentos de como é que isso na prática vai acontecer, tem algum tempo ali de, de maturação da lei, como qualquer outra lei, né? Uh, a questão da modalidade dos investimentos traz uma segurança uh, na hora de avaliar qual é a forma mais adequada para fazer aquele investimento. Assim como o Lúcio falou, né? O mútuo conversível, a opção de compra, né? E acho que traz uma, uma maior uh, flexibilidade na hora da tomada de decisão, né? A limitação das responsabilidades também é algo muito importante. E eu acho que é o contexto todo do marco legal das startups, né, Isma? A ideia mesmo é desburocratizar muitas coisas, que antes a gente precisava fazer uma colchinha de retalhos, né? E em várias legislações para poder costurar uma análise de riscos, para poder ajudar o nosso cliente, o investidor, a fazer o seu due diligence corretamente na hora de tomar a decisão para investir. Então, acho que o contexto geral do marco legal das startups ele vem trazer um pouco mais de Uh, facilidade, até no entendimento, né? para poder tomar a decisão mais adequada.
2: Eu acho que, só complementando essa parte, o que que, que, que a gente viu uh, nessa parte de investimento de empresas? A gente viu, uh, nos últimos, vamos botar uma evolução dos últimos 10 anos, a gente viu é, empresários investindo na pessoa física nessas empresas de, uh, né, de capital de risco lá atrás, vamos, vamos pensar a partir de lá de 2017, 13, 14, assim por diante. Daí nós vemos um movimento de aceleradoras, que são aquelas organizações que buscam acelerar o crescimento da empresa em troca de uma participação societária. Então, a gente viu mais e mais aceleradoras acontecendo no Brasil uh, e no próprio Rio Grande do Sul. Daí a gente teve os fundos de investimento, que são regulados pela Comissão de Valores Imobiliários, criando veículos de investimento para investir em empresas menores, porque até então no Brasil se investia em empresas já consolidadas, os fundos de capital de risco investir em empresas mais consolidadas. E aí se criou a CVM, criou veículos para investir em empresas então nascentes. Então, fundos de investimento começaram a entrar nesse mercado. aí veio uma outra onda. Aí vamos botar nos últimos cinco anos, com maior evolução nos últimos dois anos, que são as empresas consolidadas, olhando que o mercado de tecnologia está se expandindo com empresas que poderiam que podem agregar aos produtos e serviços dessas grandes empresas, como o Grupo Randon. E o que, que eles fizeram? Vamos criar estruturas de investimento para atrair essas empresas de tecnologia para perto de nós. Vamos criar um ecossistema ao redor dessas grandes empresas. Então, tem várias empresas grandes, brasileiras e estrangeiras, que têm esse esse ecossistema em volta. E a Randall foi muito muito feliz em criar a Randon Ventures, por exatamente isso. Então, ela traz para perto dela empresas de tecnologia e que vão, ao mesmo tempo, ajudar ela a melhorar os produtos e serviços que ela oferece e ela vai também poder investir nessa empresa para fomentar essas empresas. né? E aí, a Random Ventures, ao, ao ter, via marco regulatório, um melhor ambiente de investimento contratual, ou seja, eu sei que se eu fizer, eu, Random Ventures, fizer um mútuo conversível com uma empresa X, eu, ao investimento dar errado, por exemplo, que existe uma grande chance dos investimentos darem errado, esse, 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 esse passivo que possa ser criado não vai contaminar a empresa, né? não vai, que é o um grande medo dos investidores. Então, o que que aconteceu? O marco vai vir a... vai fomentar muito mais grandes e médias empresas a criar seus veículos de investimento aos modos da Random Ventures para investir em empresas. O que que vai o resultado disso é um ambiente de maior liquidez, ou seja, mais dinheiro disponível para a empresa, ou seja, mais empresas que vão ser criadas com base em, uh, em, em, em inovação. Então, eu acho que esse, para mim, são os grandes benefícios dessa, dessa regulamentação para random venture e para uh, estruturas de, de corporate venture, que a gente chama de empresas... De porte similar aos da Randon.
0: Ao Perfeito, e até fica um convite para quem tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre esse mercado de corporate venture capitals, tem um episódio aqui no Random Cast que a gente conversou com a equipe da Random Ventures para entender um pouquinho mais é, desse mercado. Né? É, e, Mariana, queria te convidar a falar um pouquinho sobre essa questão do sandbox regulatório, né? Que é um primeiro queria te convidar. Para explicar um pouquinho o que, que exatamente significa isso, né? Porque nem todo mundo está é, familiarizado com esse termo, até juridicamente é um termo é, relativamente novo, né? E quais os ganhos que isso vai trazer para esse ecossistema de startups?
1: Claro, Isma. Bom, o sandbox acho que é a tradução literal da palavra, né? A caixa de areia, né? Onde você deixa as crianças brincando e fica ali observando o que está que acontecendo, né? Os movimentos. Então, acho que é bem essa analogia que foi trazida do direito americano, como o Luz comentou no início do podcast, né? E que é basicamente um ambiente de experimento, em que as startups podem desenvolver de modo experimental seus produtos, seus modelos de negócio inovadores, sem que se precise mexer em legislação ou né, fazer todo um aparato ali para entrar dentro da regulação que, que já existe. Então, os ganhos com o sandbox regulatório é que a startup vai conseguir, num ambiente de testes ainda, né, validar os seus resultados, as suas soluções, avaliar os riscos e os prejuízos ali da inovação, né, recalcular as rotas, caso necessário, tudo isso na fase de testes, né, uma vez que assim como na caixa de areia que a criança está brincando, né, o pai ou o responsável está ali de fora avaliando. Então, esse responsável que vai estar tá avaliando é o ente público regulador. Então, por exemplo, né, no caso de uma fintech, o Banco Central vai estar tá ali observando tudo o que está acontecendo no momento que está acontecendo a, o teste né, da, da, da solução, da inovação apresentada. Então, isso tudo, esse movimento, né, qual que é o objetivo, né, é que ele confira uma maior rapidez para lançar produtos, uma vez que tu já está testando o produto num ambiente regulatório, então a gente sabe que o Bacen, né, tem muitas regulações, quando se fala aí de, de uh, soluções financeiras, tem a questão de solução do, do meio de, uh, de seguros, né, que também tem um, um órgão regulador bastante forte, né, então tu já vai estar testando teu, a tua inovação neste ambiente de regulação. né? Então, já vai estar se encaixando para quando for lançado, já, este, já ter uma maior assertividade na solução uh, que tu vai estar propondo para o mercado. Então, acho que esse basicamente é, é, é o que é o sandbox regulatório, né? Que vem aí uh, do direito americano e traz aí grandes... Uh, é uma grande expectativa também, né? De vamos ver se na prática isso realmente vai diminuir o tempo de lançamento de um produto, né? De inovação, se, como é que isso vai acontecer na prática? É uma expectativa aí que a gente vai ter que esperar um, um, uns meses, pelo menos, aí para enxergar.
2: Eu acho que... Foi super feliz, Mariana, em colocar uh, esses teus pontos, porque é exatamente isso. O que, que acontece? O mercado, é, por exemplo, setores que não são regulados, não tem muita regulamentação, é fácil das startups ir lá, uh, ou de qualquer empresa, criar um negócio, uh, onde, por exemplo, vender um produto em geral, é, é simplesmente criar uma empresa e eh, criar um produto ou, ou revender um produto. Agora, em, em mercados altamente regulados, onde tem muito custo de para cumprir com as regulações, por exemplo, que a, a, a Mariana falou muito bem, Banco Central, as regulações de Banco Central, de lavagem de dinheiro, de sistema, de testagem, de pessoal especializado, são caríssimos. Então, difícil de uma empresa sem capital eh, vasto entrar e inovar. Então, o que, que se fez? Vamos fazer o seguinte, nesse mercado onde o custo, que a gente chama de custo de compliance, que é o custo de cumprir as regras, é muito alto... Vamos, mas a gente quer inovação, porque são setores também que precisam muito de inovação. O, o, o legislador aqui criou no marco, no marco da, das startups uma, uma certa obrigação para que esses, esses órgãos, autarquias do governo, que, são, que tratam de áreas muito, regular, muito regulamentadas, incluindo a parte de seguros, que a Mariana falou muito bem, vão fazer o seguinte, para empresas que busquem inovação Uh, nesses setores altamente regulamentados, cada uma dessas organizações vai abrir uma caixa de areia, como a Mariana falou muito bem, essa, né, de, de conceituar isso, para a gente entender isso uh, 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 ilustrativamente. Né? Então, vamos criar uma caixa de areia onde essas empresas consigam serem criadas, serem criadas operarem e não precisarem, por um dado tempo, cumprir todo aquele rol de obrigações que uma empresa normal tem que cumprir e que ela já tem capital para cumprir. Então, você vai criar um certo ambiente estéreo de regulações onde a empresa possa se desenvolver, inovar em serviços e impactar no mercado com novos serviços e com com produtos e serviços de menor custo.
1: Então, só complementando a última parte uh, que o Luiz falou sobre o Estado né, vir com essa possibilidade de constituir um, um, um ambiente regulatório mais amigável, vamos dizer assim, né? Também tem um ganho para o lado do regulador, né? Então, ele constitui uma relação mais próxima com o mercado de inovação, né? E aux, inclusive se auxiliando, né? Pegando esses critérios mais apropriados para os seus regulamentos. Então, pode até haver aí um, é, há aí né, uma, um trabalho de, de mão dupla, né? Em que o regulador também pode se aproveitar desses uh, produtos e melhorar suas regras, melhorar seus regulamentos, ver uh, as inovações com outro, com outro olhar, né? Então, eu diria um pouco sobre isso também.
0: É, no começo aqui do, do podcast, né o Lúcio comentou um pouquinho que a gente estava aí com o um foguete é, com potencial de ir até Marte, mas a gente está vendo até a Lua, né? Então, a gente falou aqui um pouquinho de todo, todo esse percurso até a lua que a gente está fazendo, né? O, a, a própria conce, conceituação aí de, de, de termos importantes, o que é startup, essa questão do sandbox regulatório, a facilidade no investimento em startups, mas tem temas que são muito importantes e ficaram de fora dessa lei e que, porventura, precisam ser revisitadas em algum momento, né? É, Lúcio, eu queria que tu comentasse um pouquinho, né? Quais são esses temas aí que ficaram de fora desse marco legal?
2: Ótimo. Ótimo. Uh o marco legal então ele se a gente pensar os grupos de estudo enquanto estava construindo a, a lei que foi o marco marco legal então as várias instituições seja das startups um, fintechs as mais vários tipos de, de startups né como, como dos investidores seja pessoal de investimento anjos, aceleradoras, os fundos de investimento, todo mundo colocou na mesa bom, quais são as dores das startups ou dos investidores em startups, e vamos pegar essas dores vamos tentar endereçar elas dentro desse marco. Então, a lei, como ela foi desenhada e não como ela foi depois promulgada, ela era muito melhor. Por quê? Porque ela trazia temas como, por exemplo, retenção de talentos, Hoje é muito comum numa startup que ah, eu quero arreter talentos porque não é fácil encontrar pessoas que trabalham com tecnologia, que sejam desenvolvedores ou que sejam pessoal de, é, comercial que vai conseguir vender esse produto. Não é fácil de encontrar essas pessoas. Essas pessoas hoje que trabalham nesse tipo de empresa querem um, encontrar na empresa um pacote, de seja de retenção de remuneração, que façam elas ficar, porque senão elas mudam de uma empresa para outra. Né? Então, o que se buscou? Que a lei dissesse: olha, programas de retenção de talentos, via compra de participação, via uh, esse stock option, onde tu não dá participação, mas tu dá direito a X por cento do lucro dessa empresa, não são verbas trabalhistas, né? e não tem o custo trabalhista que isso decorre. Isso estava lá nas minutas iniciais da lei. Mas no final foi retirado quando ela foi ser efetivamente promulgada. Então foi uma grande perda para essa lei. Né? É, um segundo ponto super importante é na parte da tributação. É que, diz assim, um investidor, quando ele vai investir numa empresa, muita, numa startup, ele investe às vezes não só numa. Ele, ele olha, poxa, eu investi nessa aqui, agora eu tenho uma outra aqui de um outro setor que eu acho interessante. Eu vou arriscar meu dinheiro nesse, nessa outra empresa também. E o que, que se queria? Que se eu tiver, eu, investidor, tiver um prejuízo no investimento de uma empresa X, por exemplo, eu tive um prejuízo de 500 reais no investimento da empresa X, mas eu tive um lucro de reais na empresa Y. O que, que se queria? Vamos compensar o ganho de capital que eu tive com a empresa Y com o prejuízo que eu tive com a X. Então, essa questão de compensação de prejuízos com ganhos em investimento em startups, era um, era um pleito, era um pedido que se tinha dos investidores, não passou na lei, então ela não foi ela foi vetada essa, exatamente esse, esse, esse artigo específico, e existe agora uma, um movimento para que especificamente esse artigo seja é, é, derrubado, o veto seja derrubado, e o terceiro é a questão de a tributação que eu tenho num investimento de altíssimo risco, que é investir numa empresa nascente, que não tem clientes, que tem só prejuízo, deveria ser, ter uma tributação diferenciada.
1: Perfeito. Eu acrescentaria, Lúcio, a questão do Simples Nacional, né? que embora a gente tenha tido uma mudança muito significativa e positiva em relação a desburocratização né, do, e o funcionamento de, de empresas um, na constituição de sociedade anônima, que é um tipo societário que se encaixa muito bem ao tipo de negócio de uma startup, né, a facilidade de entrada e saída de acionistas, de investidores. Então, a, o marco legal, ele trouxe mudanças significativas e positivas para a questão das S.A.s, uh, trazendo uma estrutura mais simples, mais enxuta, diminuindo riscos, né? Mas, por outro lado, ele não expandiu, né, que o simples nacional pudesse ser aplicado para empresas dessa, desse tipo, desculpa, desse tipo societário, né? Então, o simples nacional que é um regime que facilita a tributação, né, que uh, facilita e, e proporciona com que todos os impostos e tributos sejam recolhidos de uma vez só, por exemplo, não é estendido para esse a. SA. Então, o tipo que mais se encaixa, né, o tipo societário que mais se encaixa para as startups não dá match, vamos dizer assim, né, com o simples nacional, que é esse tipo de tributação, esse regime de tributação mais simples mesmo, né como o próprio nome diz. Então, ali também foi um ponto que estava se esperando muito, né que, que abrangesse né, as sociedades anônimas, mas não, não veio. Né? Então, quem sabe, né nas próximas discussões, como o Luz comentou, tem alguns movimentos acontecendo, justamente mostrando né, essa, entre aspas, decepção com esses pontos importantes que poderiam também, dá muito mais rentabilidade, né, uh, muito mais agilidade para os processos nessa questão de retenção de talentos, como o Luz comentou. Enfim, então que se abram novas discussões, né, que venham novas rodadas aí de conversas com os uh, representantes da sociedade em geral que estão aí vivendo no dia a dia, né, o, 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 o ambiente, né, o ecossistema de inovação que venham essas novas discussões para que a gente possa uh, colocar mais combustível aí nesse foguete e chegar até Marte.
0: Perfeito, perfeito. Gente, eu acho que foi um papo, assim, super esclarecedor, né? A gente tem na, na audiência aqui do Random Cast muita gente aí desse ecossistema de inovação, outras... É... Corporate Venture Capitals também estão aqui ouvindo a gente. Então, eu acho que esse marco legal que entra em vigor agora no fim de agosto, né, e, e a partir dessa conversa que a gente teve, acho que clareou, né, para muita gente é, os benefícios e quanto a gente ainda pode avançar nessa área de inovação e empreendedorismo. Então, eu só posso é, finalizar agradecendo, então, a presença de vocês. Queria muito é, agradecer a presença da analista jurídica aqui das empresas Randon, Mariana Silva, que conversou com a gente. Mari, obrigado pela tua participação e pelos teus esclarecimentos.
1: Obrigado, Isma, foi um prazer. Obrigado mesmo pela, pelo convite.
0: E queria agradecer também o sócio da Feijolopes Lopes Advogados, o Lúcio Feijó Lopes. Lúcio, de novo, também, muito obrigado por estar aqui com a gente no Randoncast. E sempre que tiver novidade aí nessa área, quiser trazer aqui para a gente as portas aqui do nosso podcast estão abertas.
2: Obrigado, Ismael. Obrigado, Mariana. Parabéns pela iniciativa do RandomCast e tratar desse assunto. É, realmente foi um prazer, tá? Parabéns. E aí a gente fica aí conversando e levando adiante essa... aplicando essa, esse marco legal das startups para fomentar mais negócio nesse ambiente de inovação. Então, prazer todo meu.
0: E, gente, lembrando, o nosso Ranocast vai ficando por aqui, mas queria fazer de novo aquele convite, né, se você gostou do conteúdo, vocês estão vendo que a gente trata muito desses assuntos de inovação por aqui, segue a gente no Spotify, no Apple Podcasts, ou também no Google Podcasts, a gente tem um encontro na nossa próxima edição, um abraço e até a próxima.